0: La primera vez que Lionel Messi se subió a un avión sintió náuseas. El vuelo fue movido, atravesó zonas de turbulencias. Messi no se pudo dormir. Tenía 13 años y viajaba junto al padre hacia lo que sería su paraíso futbolístico. El 18 de septiembre se cumplirán 20 años del día en el que puso por primera vez un pie en Barcelona. La ciudad que lo modificaría para siempre, pero a la que también él modificaría. Una operación de mimesis que hasta lo convirtió en atracción turística. Visita a la Sagrada Familia, todo el circuito de Gaudí, caminata por la Rambla, el barrio gótico, jamón en la boquería y partido en el Camp Nou para ver a Messi. La belleza se armonizaba entre la calle, su arquitectura y la cancha, el juego. Barcelona era todo eso, era el fútbol y era Messi, que desde ahora quedará reducido al museo del club. Un recuerdo, el pasado. Las turbulencias en la vida de Messi parecen solo asuntos excepcionales. El anuncio de su salida del Barcelona es el segundo sacudón en dos décadas. El primero fue aquel viaje, o lo que vendría meses después, cuando se instaló con su familia en un piso de la Gran Vía Carles III. Era febrero del 2001. Quienes piensen que el tránsito resultó fácil, deberían leer las 550 páginas del libro de Guillem Balague, Messi, la biografía, avalada por la familia de la estrella. Los choques de cultura, el catalán como idioma oficial en la escolaridad, la mirada ajena... Cuando ser Messi en Barcelona era solo extranjeridad, la falta de adaptación de su hermana menor y la pregunta de su padre acerca de si quería volverse o quedarse, que decidiera. Se quiso quedar. Y siguió dándose a él mismo las inyecciones de hormonas para crecer en una pierna y en la otra. Mientras una parte de la familia, su madre Celia y sus hermanos volvió a Rosario. Messi se quedó para ser Messi. Hablemos de tener, como se dice, personalidad. Barcelona y Messi construyeron una identidad. La ciudad y su jugador fueron indivisibles en los últimos 10 años, algo más. El equipo de Pep Guardiola se convirtió en su patrimonio. A esa ciudad le correspondió un equipo. Y es que el equipo era más de la ciudad de lo que nunca había sido antes, dice el escritor Juan Villoro, mexicano hincha de Barcelona. Messi, que había sufrido el catalán en la escuela, era capaz de defenderlo públicamente, aunque nunca hubiera perdido la letanía rosarina, la ausencia de ese ese sello distintivo que buscan precisar los imitadores de audio falsos de Whatsapp. El equipo, como dijo Manuel Vázquez Montalbán, era el brazo desarmado del catalanismo. La decisión de dejar la ciudad, de buscar otro fútbol, otro horizonte, no debe estar por estas horas extenta de las angustias y el dolor para Messi. Es un sacudón autoinfligido. La necesidad de darse otra aventura en una vida que no tuvo sobresaltos. aun cuando haya tenido sus conflictos con el club, que lo empujaron en dos ocasiones a querer irse. Esta es la tercera, la definitiva. Pero Messi no alimentó las páginas amarillas. Messi no entregó escándalos, no regaló titulares. Metido en la burbuja de Castelfels, con su familia, con la carnicería La Pampa, sobre Carrer Zaragoza Caminito, en Carrer de la Iglesia, las tiendas... ...que garantizaban la argentinidad del crepitar de las brasas. La existencia de Messi en la ciudad siempre pareció algo inamovible. Dejar Barcelona es mucho más que dejar un equipo, que abandonar la idea de ser un One Club Man. Es terminar con una rutina de dos décadas, un status quo que nos imaginábamos irrompible. Veíamos al Barcelona, veíamos a Messi. Un problema del fútbol mundial es que los jugadores ya no pueden asociarse con un proyecto o una ciudad... Aunque Messi es rosarino hasta la médula, siempre había jugado en el Barça. Caso único en el fútbol de trotamundos, dice Villoro. Lo irrepetible de esos años es que se trató, agrega, del triunfo de la pedagogía catalana, de esa formación de cuadros que fue la masía. La ruptura de Messi con Barcelona, que Villoro comparó con un sismo similar a la separación de los Beatles, se observa incluso en la producción periodística que lo tiene como protagonista. La primicia mundial de su renuncia al club se la adjudica a un canal argentino. Fue una bomba que llegó como mensaje a los celulares de los periodistas más confiables de la familia. Todos la recibieron a la vez, sin tiempo, sin ganas de argentinizar el término burofax. Una palabra que utilizaban, que leían, como si fuera familiar. Era una carta documento. Fox Sports y Taze Sports, las competencias del mediodía deportivo, se apuraron en lanzar el latigazo. Primerió por unos segundos Texas Sports, donde la información la tuvo el periodista Gastón Recondo. Primero se subió a la web y desde ahí se leyó en la pantalla, en vivo, en el programa Superfútbol. Ese golpe lo necesitaba como agua una de las señales más golpeadas por la pandemia, sin competencias en vivo, sin los Juegos Olímpicos, cuyos derechos le pertenecen, lo que iba a ser el hito de este año. Los medios catalanes se enteraron sobre Messi por los medios argentinos, al revés de la lógica que imperó en estos años. Todo lo que sucedía en Barcelona se informaba en Buenos Aires. Eso también fue la consecuencia de un quiebre entre la ciudad y su símbolo. Barcelona, un hogar plácido, había dejado de ser confiable. Como si todo volviera al principio. Como si Messi volviera a sentirse un sudaca. Y no por lo que diga la calle, los hinchas, sino por una dirigencia que buscó radarlo cada vez que pudo. Sea despidiendo a su técnico, sea troleándolo en redes sociales. Messi es el 10% del presupuesto del Barcelona. Es su atractivo, su reclamo máximo. El año que viene se terminarán los contratos de Rakuten y Beco, los máximos patrocinadores, japonés y turco. Sin Messi, la negociación será otra, dice Ramiro Martín, autor de Messi, un genio en la escuela del fútbol. ¿Será Manchester ahora? Como dice Jordi Puntí, escritor catalán, el City se parece a un exilio catalán. Está Guardiola, está Chiqui Begiristein, está Ferran Soriano, Toda la catalaneidad solventada por los dineros de Abu Dhabi, los del gas y del petróleo. Pero también es la tradición obrera de la ciudad y del club, la resistencia al tacherismo, la música de oasis. Puntí escribió en su libro Todo Messi, que Messi conserva en su memoria los movimientos de aquel Barcelona fundamental. Que Messi seguirá jugando en ausencia, desde el recuerdo. Queda eso, mientras Messi, a donde quiera que vaya, llevará en su codo tatuado una vidriera de la Sagrada Familia. publicada en tiempo argentino por su editor deportivo Alejandro Wall la tenía grabada ya realmente y en estos tiempos de pandemia donde ya me está costando cada vez más poder ser productivo incluso me empiezo a preguntar cuánto sentido tiene serlo mejor reciclar que tirar, ¿no? semanas atrás habíamos pensado este especial en torno a la salida de Messi del Barcelona quizá el último subterfugio de una vieja normalidad ya totalmente desarticulada ¿No? Messi haciendo goles los fines de semana en el Barcelona Eso es la, la normalidad Pero bueno, antes de publicar fuimos viendo cómo se enfría el conflicto Y congelamos un poco el contenido Ahora, con el debut del 10 en la liga, lo retomamos Algunos pasajes del texto de Wall quizás ya quedaron mal conjugados Pero bueno, lo dejamos porque es un gran texto Y que a pesar de que el desenlace del conflicto sea otro No pierde belleza y punto de vista es una buena reconstrucción que ayuda a entender qué le pasó al crack este último tiempo. E incluso sirve para abordar su decisión final de no escalar el conflicto más que nada por ese lazo con la ciudad y su club emblema, donde llegó ya hace 20 años y lleva tatuada en la piel. Ciudad que ahora lo ha tomado como rehén. Aunque Messi sea una multinacional, una marca global que a pesar de todo, según la revista Forbes, facturará mil millones de euros al final de la temporada no pudo con la corporación del fútbol la que impone cláusulas imposibles para moverse de un club a otro ni siquiera él puede ir a donde quiere cuando quiere el fútbol es una industria que puede hacerte millonario que te da la felicidad de jugar a la pelota a la vez que te da otras cosas con un chasquido como le enseñaba a la brujita Verona Javier Saviol en una publicidad de Pepsi pero que también puede tenerte preso. Mostrarte que no sos el dueño de tus movimientos. Lo de Messi no es nuevo. Le pasó a Diego Maradona en 1989. Tenía todo avanzado con el Olympique de Marsella. Según Diego, Conrado Ferlaino, presidente del Napoli, le había prometido que si ganaba la Copa de la UEFA, podría irse. Pero cuando llegó el momento, no lo dejó. Maradona viajó a Brasil para jugar la Copa América con la Argentina. Cuando terminó, se negó a volver a Italia. Me siento preso, dijo. La rebeldía duró poco. Diego, aunque en la idealización se lo construya diferente, también tuvo que acatar. Dejar Barcelona para Messi implicaba mucho más que dejar un club. Era romper con la ciudad que lo abraza hace 20 años. Y Messi, a sus 33 años, se caracteriza por la permanencia. Su política de vida, la futbolística y la familiar. El status quo. Parecía que esta vez sería diferente, pero no. Como cuando anunció su renuncia fallida a la selección. Como las dos veces que amagó a dejar al Barcelona. Esta vez, la tercera, no fue la definitiva. A Messi le cuesta demasiado decir adiós, y poder decir adiós, dicen, es crecer. I'm Eso en mi ciudad. Es el título de esta otra nota de Wall, publicada también en tiempo. A quien le damos este derecho a réplica con estos párrafos finales de la segunda parte, del epílogo de aquella nota inicial, que ya nos había quedado un poco vieja. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Como que la información circula rápido y no tenemos mucho que hacer. Pero déjenme traerlo a Ezequiel Yer desde mi casilla de mail en exclusiva, donde recibo todos los sábados un newsletter. De
1: Cenital.
0: Lionel Messi está en hojotas en su casa, en la cima de un monte de Castelfels, desde donde se ve Barcelona. Con la pinta de siempre y la falta de ganas de nunca. Habla en Rosarino, porque el catalán apenas lo ejecuta cuando uno de sus hijos se lo reclama. Sale a aclarar una historia en la que lo único que cambió. De una semana a la otra, es su punto de vista. Del rompo todo al no rompo nada. Perdió. Quiso irse, y aunque sea millonario, no deja de ser un tipo que entrega su fuerza de trabajo a cambio de un contrato. Michael Jordan, Diego Maradona o Michael Schumacher alguna vez interrumpieron sus carreras. Pero él no está dispuesto a esto. Personifica al enemigo en Joseph Bartomeu. Al que ahora no solo acusa de no entender nada de fútbol, sino de mentiroso. El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir. Nada es gratis. Ese, desde hoy, es su gol de visitante. Hay un frecuente punto a favor entre las maquinarias políticas y los protagonistas del deporte. El valor del tiempo. En junio, la justicia le había dado un gran apoyo a los directivos blaugranas. Un juicio con Neymar, en el que el brasileño reclamaba una prima de 2016, terminó con el delantero teniendo que pagarles 8 millones de euros. Después del desacato del club a su burofax enviado la semana pasada, anunciando que se iba libre, Messi supo que le quedaban tres caminos. La cláusula, nadie se puede hacer cargo de esos 700 millones, lo vendían o se iban a tribunales. Los mismos contra los que su familia se rebeló en la contienda por los más de 4 millones que estaban evadiendo de Hacienda. Según confiesan desde el propio Barcelona y desde el entorno del 10, la batalla judicial la podían ganar. Para eso hacían falta dos cosas. Que un club se hiciera cargo de contratar al mejor jugador del mundo y a sus bardos burocráticos o colgar los botines hasta la resolución. Bartomeu es un señor que renunció en 2005 al club. En 2006 intentó una moción de censura contra el aporte y perdió. Regresó como vicepresidente en 2010. Y tras la detención del mandatario Sandro Rossell quedó como líder. La vida en la política es más larga que en la pelota. El pecho se desgasta menos que los pies. Con el diario del lunes, algunos dirán que Messi no termina siendo valiente en esta historia. Yo diría que, con 33 años, le faltan años más que temple. Si la hipótesis de los dirigentes fue que ni el 10 ni sus compradores irían a juicio, fue atinada. La comprobaron en el instante en que Bartomeu le deslizó a los medios que él renunciaba como presidente si Messi aparecía en conferencia de prensa y pedía eso a cambio de su continuidad. El futbolista no quería esos bifes, quería ganar la Champions, y para eso entendía y entiende que necesita otro lugar. Pero el Barcelona sabía de su ventaja hace años. Ni la brusquedad de su entorno ni su gigantesca calentura pueden romper la sensibilidad de Messi. Yo no iría a juicio contra el Barça, porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué. Es el club de mi vida. Tengo hecha aquí mi vida. Mi vida. su vida en Barcelona volvió a pasar por el túnel del Camp Nou para un nuevo inicio de temporada el típico video que tuitea la cuenta oficial con Messi Suárez cayendo al partido entre risas, distendidos tomando mate, ahora fue un Messi con ritmo desganado aún en hojotas, con la inexpresión tapada por el barbijo ya sin Suárez echado y ya sin mate, calculo que por el virus este de mierda, como diría el propio Leo como siempre me pasa con el Barcelona en la Liga, a menos que tenga que hacerlo por laburo claramente, veo un rato, un tiempo y me aburro ya. Vi a un mes y medio de nueve pescador sin moverse mucho, como cuando sos bueno pero ya estás medio cansado, tenés resaca y te quedas ahí, esperando que te quede alguna, que corran los demás, ¿no? Algo que tampoco es novedoso, se le ha visto ya alguna vez, incluso hay tesinas al respecto sobre cómo esto es un movimiento táctico y bla... Pero sí se pudo disfrutar mucho más lo de Ansu Fati, el pibe que se asienta como parte del recambio que quieren que Leo, con o sin su voluntad, lidere. Quedan muchos meses para que se termine su contrato. Sus declaraciones siguen en la misma línea, desganado y furia contra la dirigencia. Pero como el enemigo es Bartomeu, que puede llegar a salir antes, y Kuman tiene quizá algunos recursos para que mejore un poco el penoso Barça de la última temporada... ...puede todavía cambiar la ecuación. ¿Habrá pasado el momentum? Muchos nos habíamos ilusionado con el reencuentro con Guardiola en el City. Quizá porque queremos recuperar aquellos años donde brillaron juntos. O puede que porque estamos medio aburridos... ...ya de este mundo a medio arrancar, un poco angustiados... ...y ese sacudón nos había levantado de la siesta pandémica. 1789 triunfó la revolución francesa, más allá de las caídas de las monarquías, la verdadera revolución fue la del sujeto, de pasar de ser un simple receptor de los devenires divinos al centro de la escena, el sujeto racional y cartesiano capaz de medir y analizar todo. Capaz de construir la ciencia más exacta jamás vista El poder absoluto de la racionalidad Los 360.000 goles de Messi Desgranados en detalle Por pie, rival, locación y competencia Si bien fue un paso claramente Adelante y crucial en la historia El sueño se fue truncando la igualdad, la libertad y la fraternidad se fueron empantanando en su propia utopía. Detrás de la razón, nos dimos cuenta, había monstruos. El inconsciente, la explotación, la bomba atómica. Distintos fantasmas que fueron apareciendo a la sombra de esa luz iluminista. La ciencia no era tan exacta como se había calculado. Es más, quizá la humanidad no se podía calcular. Las contradicciones son inevitables. Los miedos y las subjetividades juegan en cualquier decisión, por más racional que parezca. El sujeto nunca está solo Y por más meritocracia que uno ejerza Veamos que ni el propio Messi puede estar realmente donde quiere estar
1: Eran conocidos en las calles del barrio Conocidos en todos los bares y tabernas él tan serio, tan alto, tan pálido y delgado ella morena y frágil, tan graciosa y pequeña él rondaba más o menos dos cincuenta y ella debía tener no más de 24. él daba clases creo en alguna academia y ella estudiaba, creo, un curso de italiano Bebían y se amaban, o eso parecía, discutían a veces, a veces sonreían, se besaban y odiaban, pero nadie es perfecto, el amor es difícil y extraño en estos tiempos, la noche debilita los corazones.